0: 我们遇见弥赛亚了。约翰在约旦河外的博大巴拉传道施洗，这里离从前上帝止住约旦河水，让以色列人渡过的地点不远，到那被天君所倾覆的耶利哥城也没有多少里路。回首这些往事，人们对施洗约翰的信息产生了深切的兴趣。难道古时行了如此伟大神机的上帝，不会再显出神能来拯救以色列吗？这种思想激励着那些每天涌到约旦河岸的民众。约翰的教训如此深入国人之心，不能不引起宗教领袖的注意。罗马政府怕百姓造反，所以对一切民间集会都严加防范。对每一点风吹草动，犹太当局都感到惊恐。约翰没有征得犹太工会的许可就工作，显然他不承认他们的权威。他讲道时又是一视同仁的责备首领和平民、法利赛人和撒都该人，但众人还是热切的跟从他，对他的工作所报的兴趣。与日俱增。约翰虽然没有向犹太工会请教，工会却认为他既是公众的教师，就理当受他们管辖。犹太公会议员是从祭司、国家领袖和教师中选出的，按常规，由大祭司担任主席。议员们并非都是苍颜老者，但必须年富力强。见多识广，不但要精通犹太的宗教和历史，而且要博学多识。议员必须无残疾，且有家室子女，因为这会使他们比别人更有感情，更具体谅之心。工会在耶路撒冷圣殿旁边的会议室里开会。当犹太国享有独立主权时，其工会。是国家的最高法院，总揽政教大权。现在，犹太国虽隶属罗马，但工会在政治和宗教事务上仍发挥着强有力的影响。犹太工会对约翰的工作再也不能不闻不问了。有人记得撒加利亚在圣殿里得到的启示，这位父亲的预言明明指出。他的儿子要做弥赛亚的先驱。三十年来的动荡和变迁，使这些事大部分已被遗忘。现在约翰的工作轰动了全国，他们就又想起这些事了。以色列很久没有先知兴起，这样的改革运动也很久没有见过了。这认罪的号召新奇而又耸人听闻。领袖中有许多人不愿听约翰的劝诫和责备，唯恐受了感动，就把自己生活中的种种隐秘泄露出来。但他的讲论却直言弥赛亚的来临，人人都知道。但以李预言弥赛亚降临的七十个期已届期满，举国上下都热切的期望在那可盼已久的国中分沾一份光荣。这么一来，工会就不得不尽快对约翰的信息表明或支持或拒绝的态度了。这时，工会在民间的势力已日渐衰落，如何保住自己的地位，已经成了会员们必须考虑的严重问题。他们希望得出个结论，就派了一个由祭司和另一位人组成的代表团，到约旦河边。去会见这位新兴的教师。代表们到达时，一大群人已在那里聚集，听约翰讲论。傲慢的拉比们道貌岸然，昂首阔步而来，希以博得民众的敬意和先知的尊重。人们肃然起敬，慌张的给他们让路。于是，这些金玉其外的大人们。气派十足的站在旷野先知面前，傲慢的问道：“你是谁？”约翰知道他们的意思，就回答说：“我不是基督。”“这样你是谁呢？是伊利亚吗？”“我不是。”“是那先知吗？”“不是。”“你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人。你自己说你是谁。”我就是那在旷野有人声喊着说：“修直主的道路。”正如先知以赛亚所说的，约翰所引的是以赛亚美妙的预言：“你们的上帝说，你们要安慰安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话，又向他们宣告说，他指定的日期已满了，他的罪孽赦免了。”有人声喊着说：“在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道，一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原，耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。”古代。国王到不常去的地方巡视之前，要先派出一个先遣队，在往撵之前削平高地、填满山洼，以确保国王一路平稳，毫无障碍。先知用此说明福音的工作：一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。当上帝的灵用神奇感化力触及人心时。骄傲就要被降卑，属世的享乐、地位和权势就都显得毫无价值。将各样的计谋、各样拦祖人认识上帝的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。于是，原来不被重视的谦卑和自我牺牲的爱，就要被彰显为无价的美德。这就是福音的工作，约翰所传的信息就是其中的一部分。拉比们又继续问约翰说：“你既不是基督，又不是以利亚，也不是那先知，为什么失喜呢？”他们说的那先知是指摩西，犹太人一直坚信，摩西要复活升天，却不知他早已复活了。当施洗约翰开始传道之时，许多人以为他或许就是复活了的摩西，因为他对预言和以色列的历史都有透彻的认识。他们也相信，在弥赛亚降临之前，以利亚必要亲自显现。约翰的答复是针对这种期望的，但他的话却含有更深的意义。耶稣后来这样论约翰。你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。约翰富有以利亚的心智和能力，他的使命也与以利亚的相似。如果犹太人接受了他，这番工作就必成全在他们身上；他们既然不接受他，那么对于他们，约翰就不是以利亚，他的使命也就无法实现在他们身上。这次聚集的人群中，有许多人曾参加耶稣受洗的那次集会，不过其中没有几个人认识当时天赐的记号。施洗约翰几个月来的传道中，许多人不肯响应那悔改的呼召，他们就应下心，使自己心眼黑暗，理会不到耶稣受洗时上天为他所做的见证。那从未凭着信心转向那不能看见之主的眼睛，就看不到上帝荣光的显现；那从未听过他声音的耳朵，也听不见他见证的话语了。现今何尝不是这样呢？信徒聚会时，常常有基督和服役的天使莅临，许多人却不知道，也看不出什么特别现象。但他的真门徒能觉察救主的同在，于是他们被平安和喜乐所鼓舞，就得到安慰、勉励和福惠了。耶路撒冷来的代表们质问约翰：“为什么失喜呢？”他们还在等他回答。忽然间，约翰向人群扫视一周，随即眼神发亮，容光焕发。强烈的情感激动胸间，他伸出手，大声说：“我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，就是那在我以后来的。我给他解鞋带也不配。”宣言斩钉截铁，毫不含糊。代表们尽可以回去报告工会了。除了那应许已久的救主以外。这话不能用在任何其他人身上。弥赛亚已经来到众人中间，祭司和领袖们惊异地环顾四周，想找出约翰所指的人，但在众人之中，他们无法认出他来。在耶稣受洗时，约翰称他为上帝的羔羊。新的亮光照明了弥赛亚的工作。先知想到以赛亚的话，他向羊羔被牵到宰杀之地。在以后的几个星期里，约翰用新的眼光研究有关祭礼的预言和教训。他还未辨明基督工作的两个阶段：做受难的牺牲和做得胜的君王。但已看出基督的降世具有更深的意义。祭司和民众却未曾认清这一点。那时，约翰看见耶稣从旷野回来，跻身于众人之中，就满心希望他向众人显出凭据，亮明他真实的身份。他急切的等着救主宣布他的使命，但耶稣却没有发言，也没有显出证据来，对施洗约翰的宣告。他没有做任何表示，只是砸在约翰的门徒中。对于自己特别的使命，耶稣并不显示外在的证据，也不愿引人注目。第二天，约翰见耶稣走来，有上帝的荣光降在他身上，先知就伸手宣告说：“看哪、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”这就是我曾说，有一位在我以后来，反成了在我以前的。我先前不认识他，如今我来用水施洗，为要叫他显明给以色列人。我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说：“你看见圣灵降下来。”住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。我看见了，就证明这是上帝的儿子。这就是基督吗？人们怀着敬畏和惊奇注视着刚才被宣布为上帝儿子的那一位。他们听了约翰的话，曾深受感动，因为他是在奉上帝的名传道。连日来。约翰不住地谴责他们的罪恶，而他们越来越坚信他就是上天所差来的。但是，那比施洗约翰更大的一位是谁呢？从耶稣的服饰和风度上看不到高贵地位的表现，从外表看来，他不过是个平凡人，身上穿着穷人的简朴衣服，跟他们穿的一样。群众中有些人曾在基督受洗时见过上帝的荣光，听过上帝的声音，但救主现在的容貌已大不相同。他受洗时，人们看见他的容貌在天光的照耀下改变；如今，他却面色苍白、消瘦、憔悴不堪，只有先知约翰还能认出他来。但是，众人看到。他神圣慈祥的面容上透着敏锐的洞察力，他眼神的每一瞥，脸上的每一表情，都显露着谦卑和无法形容的爱来。耶稣的四周弥漫着一种属灵的感化力，他的仪态温和谦逊，却隐隐可见蕴藏的能力。他果真是以色列人长久等候的救主吗？耶稣出身于贫穷与卑辱之中，不仅是要做我们的救赎主，也是要做我们的榜样。他若以君王的威荣出现，怎能给人谦卑的教训呢？又怎能讲出像山边宝训那样深刻的真理呢？耶稣若以帝王之尊荣住在人间，一般卑微的人还有什么希望呢？然而。对众人来说，约翰所指出的救主，并不迎合他们的奢望，于是许多人感到失望和困惑。祭司和拉比们最希望听到的，是耶稣要着手复兴以色列国，可是约翰并没有这么说。他们等候的是一位世上的雄主，但那要在人心里建立公义和平国度的主。他们绝不欢迎。第二天，约翰又见耶稣站在人群里，先知的脸被那不能见之主的荣光所照耀。他大声说：“看呐、啊，这是上帝的羔羊。”这话激动了他身边两个门徒的心。然而，他们还不完全理解约翰称耶稣为上帝的羔羊有什么意义。约翰。也没有做解释。两个门徒离开约翰去找耶稣，其中之一是西门的兄弟安德烈，另外一位就是后来写福音书的约翰。这是基督的第一批门徒，他们心不由己的跟随了耶稣，渴望同他谈话，但又羞又怕，心中只有一个问题：这就是弥赛亚吗？耶稣知道这两个门徒跟在身后，他们是他传道的第一批果实。神圣的教师心怀喜悦，因他的恩惠得到了他们的响应。但他只是转过身来问他们说：“你们要什么？”他要让他们自己选择是回去还是说出心中的愿望。他们只有一个目的。他们的思想中只有耶稣，于是说：“拉比在哪里住？”路旁匆匆的会晤不能满足他们的心愿，他们渴望与耶稣独处，坐在他脚前听他讲话。耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住，这一天便与他同住。如果约翰和安德烈。也像祭司和首领们那样心怀不幸，就不会坐在耶稣脚前受教，反而要以批评者自居，来评断他的言论了。许多人就这样丧失了最宝贵的机会，但这第一批门徒不是这样，他们听了施洗约翰讲道，就响应了圣灵的呼召。现在，他们认出了这位天国教师的声音。在他们听来，耶稣的话真是充满了青春、真理和美，有上帝的光华照在旧约圣经的教训上，真理五彩缤纷的体指以新的光泽显现。人必须兼有痛悔、信心和爱心，才能领受上天所赐的智慧。那由爱而生的信心，就是知识宝库的钥匙。凡是有爱心的人，都认识上帝。门徒约翰是个认真、有爱心、热烈而多思的人，他已开始辨认基督的荣光，不像他先前所学的属世的威荣和权势，而是充充满满的有恩典、有真理，正是父独生子的荣光。他全神贯注的思考这奇妙的命题。安德烈想将充满心中的喜乐分给别人，便去找他的哥哥西门，对他说：“我遇见弥赛亚了。”西门也曾听过施洗约翰讲道，现在听了弟弟的话，就赶紧来到救主面前。基督的眼睛注视着他，洞察他的品格和他的一生，他那易于冲动的性格，他的仁爱。同情的心怀，他的志向和自信，以及他的犯罪悔改、工作和殉道的历史。救主说：“你是约拿的儿子西门，你要称为基法。”又次日，耶稣想要往加利利去，遇见菲利，就对他说：“来跟从我吧。”菲利顺从了这个命令，也立刻成了为基督工作的人。菲利招呼了拿旦叶。当施洗约翰指明耶稣为上帝的羔羊时，拿旦叶也在人群中。他看见耶稣的形象，就失望了。这个劳苦贫穷的人，难道就是弥赛亚吗？然而，拿旦叶下不了决心拒绝耶稣，因为约翰的信息已经折服了他的心。菲利。来招呼他的时候，拿但业已经隐退到一片宁静的树林中，去默想约翰的宣告和有关弥赛亚的预言。他向上帝祈求，倘若约翰所宣告的的确是救主，就求上帝向他指明。当时圣灵就降在他身上，向他保证，上帝已经眷顾了他的百姓。为他们兴起了拯救的脚。菲利知道他的朋友正在研究预言。当拿旦业在无花果树下祷告时，菲利找到了他，因为他们经常在这幽静的树荫下一同祈祷。摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了。这消息好像直接回答了拿旦业的祈祷。但菲利的信心仍动摇不定，他稍怀疑的加上一句：“就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”于是拿旦叶心中起了偏见，他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”菲利不和他辩论，只是说：“你来看。”耶稣看见拿旦叶走来，就指着他说：“看哪，这是个真以色列人。”他心里是没有诡诈的。拿但业非常惊奇，问道：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“菲利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了，这就足够了。”拿但业在无花果树下独自祷告时，向他所做见证的圣灵，如今又在耶稣的话中。向他说话了。拿但叶起先虽然怀疑，并多少还带点偏见，但他是怀着追求真理的诚心来见基督的。这时，他的愿望已经达到，历史表现的信心竟高过那领他前来的朋友。他答道：“拉比，你是上帝的儿子，你是以色列的王。”如果拿旦叶固执的相信拉比们的教导，他就永远不会找到基督。他成了主的门徒，是因为他凭自己的观察和判断行事。现在也是如此。许多人固执偏见，无力从善，巴不得他们愿意亲自来看，结果将是何等不同啊！如果一直偏信世俗权威的指引，就没有一个人能明白真理而得救。我们必须像拿蛋液那样，亲自研究上帝的话，并祈求圣灵的启示。那在无花果树下看见拿蛋液的主，也必在祷告的隐秘处看见我们。那来自光明世界的天使，必靠近凡谦卑寻求上帝指引的人。基督呼召了约翰。安德烈、西门、菲利和拿旦叶，这就奠定了基督教会的基础。施洗约翰指引他两个门徒到基督那里，其中之一的安德烈找着自己的哥哥，招他到救主跟前。随后，菲利被招，而他又引导了拿旦叶，这些榜样教导我们：个人之功和直接引领亲属、朋友。邻居归主的重要性。有些人生平自称认识基督，自己却从来不出力去引导一个人归向救主。他们将一切工作推到传道人身上。传道人可能有资格从事他的职务，但却不能做上帝留给教友去做的工。有许多人需要基督徒出于爱心的服务。许多人已经堕落到败亡的地步。如果他们的邻舍，即使是普通的人，为他们尽一点个人的努力，或许他们就可以得救。许多人等待着有人向他们亲自谈话。在我们的亲属、邻里以及我们所居住的市镇上，随处都有我们当为基督做的布道之功。如果我们真是基督徒，这种工作就应该是我们乐意去做的。人一悔改归主，他心中就必立时生出一种愿望，要使别人也认识他所找到的最好朋友耶稣。那救他使他成圣的真理，是不能禁闭在他心中的。凡现身与上帝的人，必成为传光的通道。上帝使他们做他的代表，将他丰富的恩典传给别人。他的应许是：我必使他们与我山的四围成为福源，我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。菲利对拿蛋叶说：“你来看。”他没有叫拿蛋叶去接受别人的见证，只是叫他亲自来见基督。现在，耶稣已经升天，他的门徒就是他在人间的代表，而引人归向他的最有效的方法，是在我们日常生活中将他的品格表现出来。我们在别人身上的影响，不全在于我们所讲的话，而是在于我们的为人。对于我们的理论，世人或许要反对争辩；我们的劝告。他们或许会拒绝，但是一种无私之爱的生活，却是他们所不能反驳的论证。言行一致，并以基督的柔和为特征的生活，是一种足以影响全世界的能力。基督的教训是他内心的信念和体验的表达。凡学他样式的人，必成为合乎神职模式的教师。上帝的话。由一个自己因信这话而成圣的人讲出来，就具有一种赐生命的能力，足以吸引听者的心，并使他们确信这是活的现实。人若因爱慕真理而接受之，就必能将这种心情在他的态度和声调中表现出来。他必将自己亲耳听过、亲眼看过。亲手摸过的生命之道彰显出来，使别人也因认识基督而与他同走天路。那经过从坛上取下来的炭火粘过了的口所做的见证，对乐意领受的心乃是真理。这真理能使品格成圣。这样的见证，对于乐意接受真理的心显明为真理，而这真理。必能使品格成圣。凡设法将真光传给别人的，自己也必蒙福，必有福如甘霖而降，滋润人的必得滋润。上帝很可以不要我们帮助来达到他拯救罪人的目的，但为要将我们造就成为基督一样的品格，我们必须在他的工作上有份。为要使我们进入他的喜乐，见人因主的牺牲而得救的喜乐，我们必须为别人的得救分担基督的劳苦。拿但业初次表示他的信心时，是那么充分、热切、真诚，在耶稣耳中听来犹如音乐一般。耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下看见你。”你就信吗？你将要看见比这更大的事。救主带着喜乐的心情展望他的工作，就是传佳音给谦卑的人，医好伤心的人，报告撒旦所掳的得,得释放。耶稣想起他带给人的宝贵福分，便又加上一句说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了。”上帝的使者上去下来，在人子身上。这里，基督实际是说，在约旦河岸，天门大开，圣灵像鸽子降在我身上。那景象不过是个表号，证明我是上帝的儿子。如果你们相信我是上帝的儿子，你们的信心必复苏，你们将看见天门敞开，永不关闭。是我给你们打开的。上帝的使者要上去，将贫乏和受苦之人的祷告带到天父面前，然后他们还要下来，将福气、希望、胆量、帮助和生命带给世人。上帝的使者一直往来于天地之间。基督为受苦受难之人所行的神机，是凭着上帝的能力。并借着天使的服务做成的，上帝所赐给我们的每一福惠，也是借着基督，并经过天使的服务而来的。我们的救主既亲自取了人性，也就取了和亚当堕落的儿女相同的利害关系，但他借着他的神性抓住上帝的宝座，就这样，基督成了世人与上帝。上帝与世人之间的交通媒介。巨小媒体为您精心呈现。若想收听更多节目，请您浏览 w w w d l o u d v o i c e m e d i a d c o m